1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió.
0: Hola a todos, eh, amigos, qué bueno que están aquí en este bonito grupo de autoayuda que se llama Sin Comentarios. Vamos a quejarnos eh, consistentemente de cosas que pasaron en el país en esta semana. Y para ello estoy con... Memo Vega. Y con... Fernanda Dudet. Muy bien, amigos. Qué gusto estar aquí. Vamos a empezar por platicar de... Enrique Peña Nieto. Ah, no es cierto. ¿Qué es esto? ¿En 2015?
2: Es 2015? Oye, me
1: acabo de dar cuenta que desde que Peña Nieto se fue, tu copete como que se ha ido bajando poco a poco. Se sí. aplasta, sí. Como que está migrando al look de López Obrador <ríe> y no, <ríe> no lo está diciendo. Hasta tengo unas canas.
0: Me voy a platinar el pelo. <ríe> <ríe> Próximamente.
2: <ríe> Pero tú solo, tú averigua cómo platinártelo solo
0: Sí, voy a buscar en YouTube Tutoriales de platinado Tutoriales. Debe
2: haber uno de Atolini, ¿no? Cómo dejarse cabello como López Obrador <risa> Seguramente Atolini ya subió algo así
0: Entonces, platiquemos sobre Que el tribu un tribunal colegiado Otorgó una suspensión Definitiva Al colectivo que se llama No más de Roches Que está integrado por empresarios, abogados Y ciudadanos Habitantes de Texcoco y Santa Lucía que promovieron demandas de amparo en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Ok. Concedieron la suspensión definitiva, eh, ordenando al, al Poder Ejecutivo eh, no construir el aeropuerto hasta que vean si las quejas que están planteando eh, los ciudadanos
2: en efecto son válidas. Oye Lalo, ¿qué bueno. es un tribunal colegiado?
0: Tribunal Federal. En México, es el tribunal que conoce la materia constitucional, también conocida como materia de amparo.
2: Tu definición me mató de sueño. <risa>
1: pues eso es. Ya cabrón? sé, ¿no? No yo sé. O sea, es no la... le quita lo aburrido, pero Ajá, está bien. Sí. La ley. Entonces... El somnífero del pueblo. <risa> Entonces...
2: <risa> 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 caído, ¿Ves? Te, te bajó despacio.
0: Me bajó despacio. Entonces, este tribunal concede una suspensión definitiva. ¿En qué consiste la suspensión definitiva?
2: En que se suspende definitivamente. Sí, pero, Perfecto.
0: pero no es... con. ¿Soy un abogado
2: ya? ¿Eres no. Eres casi, Maldición.
0: te falta poquito. No es una suspensión que dice que la obra ya no se va a ejecutar. Uh -huh. En materia de amparo, la suspensión definitiva significa que la autoridad ya no puede hacer absolutamente nada, ninguna actividad que sea... Eh, tendiente o que tienda a ejecutar el acto del que se está quejando el ciudadano.
1: O sea, ninguna actividad atendedora. Nada que tienda. Tendiente. Okay. Ajá. <risa> o sea, tú estás a salvo, ¿verdad? No Así tiendes es, un yo, carajo.
0: Yo no tiendo. <risa> ¿Qué significa esto? Que en lo que el juez de distrito eh, califica si, si el tema de la del aeropuerto de Santa Lucía es constitucional o no, el gobierno ya no puede hacer nada encaminado a construirlo.
1: Okay. O sea, vamos a estar todos así como de ¡No! ¡No voy a hacer nada durante en suspenso. un rato! Sí,
0: <risa> vamos a estar en suspenso hasta que el Tribunal Federal diga si va a conceder el amparo o no va a conceder y el y amparo. Y aquí
1: no es como que tuviéramos un aeropuerto desbordado en una <risa> ciudad centralista en la que se distribuye el resto. De... ¡No! Oh. O sea, el... Sí, Yo Con sí, el señor. metrobús
2: se arma.
0: Este, este conjunto de, de ciudadanos que se llama No Más Derroches ha promovido 147 demandas de amparo.
2: Y amigos. es el primero que les pega.
0: Eh, es el primero que llega a la, a la prensa, por así okay. decirlo. No, no sé, no se habla. Es el de... que
1: tiene mejor R.P. ¿No? Ya.
0: <risa> no se ha, no se ha hablado de, de los efectos de algún otro, de algún otro amparo. Pero se acuerdan que les dije que les iban a empezar a llover demandas.
2: No. Y no hay registro de eso. <risa> Lo siento.
0: Claro que sea el registro, Guillermo Vega. Es lo que pasa cuando haces las cosas tan de manera eh, cuestionable, ¿no? Cuando das el manotazo en la mesa y dices eso no va a pasar. Bueno, pues la verdad es que la ley tiene herramientas que te ayudan a defenderte de, de hacer ese, de, de, de ese tipo de acciones. La cosa es. Que en México el, el sistema legal, pues no es lo suficientemente rápido como para que podamos decir, ah, pues antes de que se acabe el mes de junio ya vamos a saber si esta no. persona tiene, tiene concedido el amparo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si bien nos va, el proyecto de Santa Lucía tiene que estar detenido por lo menos dos meses más. No, así, pero, okay. pero pero por lo menos...
1: si andan de buenas y, los y me, señores y, me estoy y yendo, tomaron café. Y me estoy ¿no? yendo
0: bien tranquilo porque depende de qué informes rinda el gobierno, depende de si a partir de esos informes la, la, los ciudadanos hacen más, hacen más, hacen o plantean más quejas, depende de cuánto se tarde el, el juzgado federal en, en resolver, etcétera, etcétera, etcétera.
2: A ver, Lali, entonces juégale al doctor Strange. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Fíjate que hay, hay una cuestión,
0: a, consider ah, hay una cuestión a, a considerar acá, que por la, los, los quejosos estos señores dicen que la construcción, o más bien el detenimiento del aeropuerto de Texcoco trajo la o significó la pérdida de miles de empleos y significó este daños al erario y también dicen que... El aeropuerto de Santa Lucía puede traer daños ecológicos, arqueológicos y, Como los de y paleontológicos.
2: Entonces, ¿Qué? ¿Por qué ¿Que le van a hacer a López Obrador? Parece ser
0: que cerca de los terrenos de Santa Lucía hay, uh -huh. hay este lugares sí, donde. Sí,
2: sí, había visto
1: Donde sí, los dinosaurios y todos enterrados a los del PRI de antaño. No. Ahí están. Mira, Beatriz Paredes. <risa> <risa> La
2: encontramos. <risa>
0: <risa> Entonces, San Juana, ¿no? ¿Cómo se llama esta señora que también es este, poco agraciada?
1: No, pero ese... A ver,
0: ese. Ese creo que es otra cosa. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, Hagan es. lo que sí, quieran. Martínez. Hagan lo que quieran. Entonces, que yo, yo, ahí, ahí el, el real reto del tribunal eh, va a ser evaluar. ¿Qué pesa más? ¿No? Los, los, los derechos este, que se supone que está protegiendo López Obrador al cambiar el proyecto de Texcoco a Santa Lucía o los derechos de salvaguardar zonas protegidas, este, eh, sitios arqueológicos y, y, y salvaguardar los empleos, ¿no? porque se supone que la, la instrucción es que el, que el aeropuerto de Santa Lucía lo construya el, el ejército. ¿Cómo le va a hacer? No sé si tiene recursos propios para hacerlo, infraestructura propia para hacerlo, pero ese es el, el meollo del asunto. Yo, jugándole al doctor Strange, se me hace Guillermo Vega que les van a conceder el amparo.
2: ¿Y eso qué significaría? Eso
0: significaría que eh, en, en un sentido muy amplio, si, si sale muy protector el, el fallo, este significaría incluso que se tendría que revertir la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco. O
1: sea, tendremos que conseguir una tercera ubicación para que no gane nadie porque la vez que de eso se trata esto.
2: <risa> yo, yo sugiero, yo tengo una ubicación perfecta. Hay que tirar al Estadio Azteca y ahí.
1: Bueno, dicen que la, las centrales de la luz del mundo van a estar disponibles próximamente.
0: Buen punto. De, depende mucho de cómo hayan planteado la demanda, de qué se están quejando específicamente. Las notas no hablan mucho sobre eso, pero hablando de un escenario en el que se están quejando de todo el proceso partiendo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la, con, la, eh, la concesión del amparo podría llegar incluso a decir, ¿sabes qué? La cancelación de Texcoco fue inconstitucional, fue ilegal, Reanuden, vuelvan a traer a los inversionistas este, y reparen el daño. Wow. ¿no? Esos podrían ser los efectos de una sentencia de, de un juzgado federal.
2: Entonces no hemos acabado con el desmadre no del aeropuerto, no estamos ni cerca ya, de acabarnos. No hemos acabado. ¿Y, sa
0: y me sabes me cuál me sabes cuál es el pedo, Memo Vega? Que López Obrador confirma que no hay. Ah, bueno, porque una de las quejas, una de las quejas es que no hay estudio de impacto ambiental. Uh
2: -huh.
0: ¿No? Este, entonces. López Obrador, en la mañanera, confirma, sí, no, no hay estudio de impacto ambiental. Lo vamos a tener por ahí de finales de junio, principios de julio, ¿no? este ¿Y qué significa esto? Que sin estudio de impacto ambiental no puedes licitar. Necesitas, para poder hacer la licitación, o por lo menos para poder hacer la adjudicación de la obra, necesitas tener todo planchado. Proyecto ejecutivo, estudios de impacto ambiental. La camisa. Estudios de mecánicas de suelos. Todo lo que necesitas para saber que no hay pedos, por construir donde vas a construir okay. entonces qué significa esto que el aeropuerto de Santa Lucía es todavía una afirmación en el imaginario de alguien observador?
1: quítele el libro del secreto <ríe> háblos ya sí. por favor
2: o a Lalo.
0: O sea, no podemos, no podemos afirmar siquiera que exista ya un proceso de adjudicación de la obra y ya no se va a poder hacer hasta en tanto este juez, por lo menos este juez, re, eh, resuelva si van a conceder el amparo, ¿no?
2: A ver, si mientras están en este proceso no pueden hacer el estudio de impacto ambiental. ¡Nada! No pueden no, ni, ni pararse.
0: De, de, ya la chupó el diablo.
2: En, okay. en,
0: en, entendiendo, entendiendo que los tres paredes. Sí. <risa> volviendo al punto, en, entendiendo que los efectos del, de la suspensión fueran uh -huh. así de amplios, ni siquiera pueden continuar con los estudios de impacto ambiental. Guau. Wow. Entonces, va a depender mucho de, de cómo salió la, la sentencia este, que, que, que concede la suspensión definitiva, pero en ese en ese aspecto tan amplio podría incluso significar que no pueden hacer los estudios de impacto a ambiental. A
2: ver, yo, yo tengo una pregunta, ¿por qué hacer un estudio de impacto ambiental cuando podríamos hacer una consulta ciudadana sobre el impacto ambiental? <risa> ¿Usted cree que esto va a ser ecológico? ¿Sí o no?
0: Podríamos hacerlo, Guillermo Vega. Sí,
2: pues es que quién necesita de perder tiempo con expertos, ¿no?
0: Entonces, amigos, así está el pedo del aeropuerto de Santa Lucía y solo quería yo eh, hacerles saber que el tráfico de aviones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México... Ya tiene limpia parabrisas y gente que vende bonais. <risa> ya está, ¿La tan, pista? está tan detenido el tráfico que ya hay un güey vendiendo bonais.
2: Ya puedes comprar mazapanes ya, de la rosa. Ya pasa
0: alguien en una moto y te arrebata el celular. <risa> no, así, así está el tráfico en el aeropuerto de la Ciudad de México, Guillermo.
2: Qué belleza, Fernanda.
0: Maldita sea. Este, eso es todo en relación a la concesión de la suspensión. Bonus, a Emilio Lozoya le concedieron una suspensión de esas mismas características para que no pueda ser arrestado por el tema de Pemex.
1: Gracias por la gastritis. La, la, hasta aquí tu informe, bye. ¿Hasta
0: aquí mi funcionó deporte. el amparo buscapiés. Así es, funcionó el amparo buscapiés. salió el juez que tiene la orden de aprehensión, entonces hasta que el juez federal no determine si la orden de aprehensión es legal o no, Emilio Lozoya no puede ser arrestado.
2: ¡Qué tragedia! Muy bien, amigos. ¿Coinciden conmigo que el nombre Amparo Buscapies es como personaje de una canción de Cuca? <risa> <risa> ¿Sí o no? Chao. <risa> Guillermo Vega, Guillermo Vega, buen día, ¿cómo estás? Eduardo Flores, muy bien, aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la Minerva.
0: <risa>
2: Oye, Estamos que... viendo a los manifestantes que están hartos de escuchar tu voz.
0: Gracias. Sigan manifestándose, no va a cambiar nada. <risa> Soy el gobierno federal. Ok, ok. Ya, ah, 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 pero antes del de ah, gobierno federal, ah. bien defendido, ¿no? Bien chiqueado. <risa> Guillermo Vega, cuéntanos qué está pasando en la frontera norte con México. Grandes noticias, México? malas
2: noticias, noticias, eh, dependiendo de qué eh, filias políticas tengas. Ustedes saben que te hemos traído un tema durante las últimas semanas sobre esta imposición de Trump, que quería poner aranceles del 5%, a partir del lunes 10 de junio, que es hoy, ¿o no? ¿Qué oh, tal, ah, eh? o, fue,
0: o fue ayer. ¡Guau! Wow, estoy
2: jodiendo la línea del tiempo como Bran Stark. Entonces, ajá o será mañana. En fin, el punto es, había este se había planteado la posibilidad de que a México le pusieran eh, una penalización económica, que realmente la penalización iba de primer momento para los consumidores americanos y luego para los exportadores mexicanos. Eh, fue Ebrard a tratar de resolver la situación como una especie de John Wick, pero de 60 años. <risa> Hicieron una serie de negociaciones. Eh, Donald Trump estaba muy emberrinchado porque México parecía, a su perspectiva, que no estaba cooperando con la manera en la que está dando el proceso de migración en la frontera sur de Estados Unidos. Y se resolvió. No vamos a tener aranceles, por lo menos por lo pronto. ¿A cambio de qué? ¿Cuál ¿A es
0: cambio el... de qué? Ah, ¿verdad? Es una, can
2: ¿Es una verdad
1: canción de, bueno, ¿Es una canción de
2: sí. Jenny Rivera. Guau. Wow.
1: <risa> es que se me molesta poquito que el señor Trump diga que no se está haciendo nada en la frontera, porque del... del... O sea, antes lo que sucedía es de cuenta que si llegaban entre el 2009 y 2015, llegaban unos 60, 80 mil centroamericanos, eh, los de... que se deportaban por México luego en Estados Unidos eran deportados 140 mil. Uh -huh. Y lo que acaba de pasar es que se voltearon ya esos números. O sea, lo que antes se deportaba en la frontera en Estados Unidos ya se está deportando aquí en México. O sea, sí nos hicimos un murito. Pero está bien, cuéntanos. Claro, entonces... o
2: sea, sí está, está ahí medio mañosa la, la perspectiva. Pero
1: Trump. entiendo, viene campaña. Entonces, ¿por este qué es dice justo el cabrón? El asunto,
2: ese es justo el asunto. Hay un par de cosas a, a considerar. Pero miren, primero, el Departamento de Estado de Estados Unidos sacó un comunicado donde se habla sobre las condiciones que se trabajaron con México para poder ceder con los aranceles eh, hay un par de cosas que son ahí más, nada más como rollo retórico dos temas eh, Estados Unidos convenció a México México sugirió no sé cómo pasó, si hubo unas vencidas México va a mandar a la Guardia Nacional a la frontera sur okay. va a mandar un, un porcentaje importante a la, a la frontera sur para detener comillas comillas la migración ilegal. Uno. Vaya. Dos. México va a mantener... A todas las personas que busquen asilo político en Estados Unidos, México tiene que eh, mantenerlas en el país mientras se resuelven los juicios de si la persona puede estar en un, este, una situación de asilo político o no, que puede llegar a tomar hasta cinco años.
1: El denominado ter eh, tercer país seguro, ¿no?
2: Exactamente. Y... Eh, México les va a ofrecer oportunidades de trabajo a todas las personas que estén buscando asilo político mientras se resuelve su situación con Estados Unidos. Okay. Eh,
1: que esa es una de las garantías. O sea, el tercer país seguro lo que te brinda es que es asilo, seguridad, alimento, trabajo. O sea, es todas esas cosas me gustaría que vivir garantizar. en un país así. Sí, sería eh, lindo. ¿Dónde bien. aplica uno para ser aislador en Estados Unidos <risa> y reenviado a ese México ficticio?
0: Ajá. Quiero que México me asile, pero ya vives en México, ¡cállate! Quiero Ahora, tener trabajo y dinero y alimento.
2: Aquí hay un montón de cosas que son medio delicadas, las posturas a favor, este, o como las digamos las manifestaciones de entusiasmo a raíz de esto, es que fue un triunfo de la delegación mexicana porque lograron, se logró evitar el tema de los aranceles. Eh, se logró llegar a un acuerdo con Estados Unidos y se logró tal vez detener un tema de eh, potencial recesión económica, una inflación del peso, ¿no? Entonces, por ese lado, está bien. Por otro lado, eh, mucha gente está diciendo que, pues, a cambio de que México no tuviera un problema económico, se cedieron los derechos humanos de los migrantes que pasan por aquí. Y okay. los que están
1: allá, ¿eh? porque también se han disminuido los presupuestos en los consulados en Estados Unidos, brindando menos atención a los mexicanos en Estados Unidos. Esa
2: es una cosa importante. Y eh, una cosa que también genera pesar es que, de nuevo, como bien decías, Fer, el, el tema de las elecciones ya viene y pareciera que otra vez Donald Trump se está posicionando como un candidato fuerte con su base, a eh, aprovechándose de México. Entonces, sí. hablando, aquí... Perdón, perdón, hablando de las campañas... Perdón, cuál voy a seguir. Eh, okay, no, no, te creas. no,
0: es que me quedé pensando en una pendejada que, que estaría bien perro que en un Meeting de Donald Trump Este, empezara a sonar la marcha Zacatecas <risa> ¿Por qué tuviste ese pensamiento? O sea, ¿cómo llegó? Que, que estuviera hablando sobre migración y el muro y la chica tan Continúa, por favor, Guillermo.
2: Gracias, gracias eh, Aquí hay un par de cosas que Creo que es importante como considerar Va a ser Creo que va a ser un proceso largo y un poquito complicado como tratar de mapear realmente en qué punto cayó la negociación. Pero eh, dos cosas, creo que sí es importante diferenciar entre la gente o lo, los líderes de opinión pública que vayan a argumentar a favor de los derechos de los migrantes porque ha sido una agenda que han defendido durante mucho tiempo y aquellos los que lo van a hacer nada más como por una crítica y reflexiva al gobierno federal porque también hay gente que jamás se ve interesado por la agenda de la migración, ahora va a salir a darse de golpes de pecho por eso a mí me, me importaría mucho entonces retomar la opinión de una persona, creo que es autoridad moral en el tema que se llama Mariana Zaragoza, que es la coordinadora uh -huh. del programa de asuntos migratorios de la Ibero, la Ibero de la Ciudad de México y ella lo que plantea es esta forma de llegar al, al acuerdo, es declararle la guerra a los migrantes que viven a México tal cual porque entonces se ha empezado a movilizar al ejército, que sabemos que el ejército tiene antecedentes de violencia extrema en estas situaciones.
1: ¿Cómo que sabíamos? Para mí eso es nuevo.
2: Ah, perdón, es, es una información nueva. Uf, sí. Pero
0: es la Guardia Nacional, Guillermo, están capacitados para tener perspectiva de
2: derechos humanos.
1: Para partirte a tu madre con, derecho, así con perspectiva de género además, de derechos humanos. Además,
0: ya se barrió las escaleras de arriba para abajo. Exacto. No sé, no sé qué estás diciendo
2: Discúlpame, no, se me olvida que con la cuarta ya estamos este, mejor sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, continúa, estás diciendo insensateces. Perdón, dejen
2: de, 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 deja mi insensatez. Perdón, déjame insensatez En fin, eh, el punto es, eh, aquí viene una situación complicada Y que ahora, para poder en, entender de qué manera va a participar la Guardia Nacional Y si esta fue una negociación sensata o, o peligrosa Porque también está esa posibilidad Habrá que ver de qué manera se comporta el Ejército y la Guardia Nacional en la frontera sur los antecedentes que tenemos reportados en la prensa son de tortura. De tortura a nivel verdaderamente drástico. Y de crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, ese es el asunto. Un indicador de que la negociación tal vez no fue buena Es que Trump está contento
0: Ah, pero sigan mm. tragando cacahuates, chinga Es que se, se distrajeron pero, ¿Qué pudimos haber que... Hecho? Se con los cacahuates,
2: Guillermo ¿Qué se pudo que, haber la hecho, que, ¿no? que tú te distraigas con los cacahuates No significa Bueno, yo también me distraigo con los cacahuates, cacahuates,
1: si tú... cacahuates Yo hubiera
0: pedido pretzels por lo menos, ¿no?
1: Pues
2: ya estás allá del otro pues lado sí, Yo hubiera wey. pedido mazapán <ríe>
1: This pretzel makes me
2: thirsty. This
0: pretzel is making me thirsty. Consíganme, pulparindo, si no, no voy a seguir negociando ni madres. Ahora, Pero a ver
1: qué hubieras podido haber hecho para que Trump todavía terminara más feliz, así con esos negocios. Justo es, es a lo
2: que voy. Yo, yo me imagino a Trump así como de: a ver, ya me dieron lo que quería de la migración, ya van a ser como mi muro ficticio. Ahora lo que quiero es quiten. El águila es horrible de su bandera y pongan la M de McDonald's, ¿no? Porque además va perfecto con la M de México, ¿no? Así es. ¿Qué, qué, qué le hubieran pedido? ¿Qué, qué, Suban ¿qué el
1: naranja y bájenle el rojo a la bandera. Necesito no, no, que, no, no. que me represente.
2: Tú que si hubiera sido Trump, ¿qué hubieras pedido? Viendo que ya tenías ahí a la delegación. Así, Cerita. mira, ya,
1: ya me dieron todo lo que yo quería.
2: Ajá.
0: Denme, de, este... Yo hubiera este, pedido cachirules para la selección estadounidense. Sí, mándenme, mándenme a Ramón Ramírez, ya, chiña a su madre. El matador sigue libre
2: después de crímenes de les humanidad
0: contra los Estados Unidos. Fantástico. Te, te queremos, Luis Hernández. Espero Ajá. que algún día Pero, escuches oh, esto. Ahí te
1: va. Y continuando un poco con el tema, Memo. O sea, la bronca es que también ya traemos una crisis en el sur con lo que está sucediendo. Uh -huh. O sea, nada más para que se den unidad. Porque luego... O sea, toda esta histeria que ha generado Trump desde el 2016 con sus greatest hits de «Voy a construir el muro", Seguimos intentándolo, seguimos intentándolo. Trump. «El
2: muro. Eh, Ahorita lo hacemos Pero,
1: al final. Sí. Ok, estamos esforzándonos. Entonces, con, con ese discurso, lo que ha pasado en, en Centroamérica es que, bueno, empieza a haber más migración y familias que tienen un chorro de miedo de quedarse solas, entonces traen a sus hijos, ¿no? Agregamos a eso que está sucediendo ahorita una crisis de, de ecológica y de medio ambiente, no sé si se han percatado un poquito, no. que se llama el, el corredor seco. Que el corredor seco es un, es un fenómeno que está pasando de Guatemala a Panamá, en el que 10 millones de habitantes están teniendo su vida en riesgo porque se están arruinando sus alimentos. Eh, para que se den una idea, en la, la sequía se o sea, echó a perder el 70% de la primera cosecha que se cosechaba en agosto. El 70%. Y wow. la, la cosecha que se llama la postrera, que es la que se recolecta en marzo, también se echó a perder el 50%. Es un chingo. Eh, lo, el problema es que quiénes son los afectados ahorita en, en Centroamérica, en esta región de Guatemala, Panamá, que son 10 millones de afectados, de los cuales 1.4 millones necesitan asistencia alimentaria urgente. O sea, se están muriendo de hambre. Todos los afectados son pequeños productores que están alejados de centros urbanos que viven de lo que cosechan, tal cual, que tienen sus animalitos, su milpa, y de eso comen, de eso viven. Entonces, de repente, pues imagínate que no, o sea, del 100% de los alimentos que tenías estás recibiendo como un 35% del año, pues obviamente no lo armas. O sea, que te bajen tu dieta ahorita así de que, hey, cómete el 35% de esos chilaquiles, Lalo. Jamás. No va a suceder, ¿verdad? Eh, entonces pues de estas familias que está sucediendo están teniendo que vender sus herramientas y sus animales o sea se están dando harakiri porque no, no van a poder sobrevivir entonces luego no van a poder cosechar no nada. el 82% de las familias han tenido que incurrir en estas medidas de empezar a vender sus cosas para sobrevivir eh, y lo que, porque ese es uno de los errores que tenemos, que decimos, bueno, es que la gente migra por la pobreza y la corrupción que va a la alza, ¿no?, en, en Centroamérica, y además tenemos el tema de la violencia con el narco y todo eso. Eh, entonces, va incrementando la pobreza, va incrementando la inseguridad, pero nosotros no considerábamos al medio ambiente como un factor. Sin embargo, los números dicen lo contrario. De las personas que se fueron de Guatemala, eh, recientemente el 18% lo hizo, por efectos inmediatos a cambios climáticos. 18%. Cámara. Esto es. En reciente, o sea, aparte esto va acelerado, no es como wow. que, ay, el cambio climático va a suceder en 20 años. <risa> ya, ya los no, está
0: afectando no. ahorita. el cambio
1: climático ahorita se cagan los niños de primaria que dicen, mamá, que quiero ser de grande, imagínate cuando la canción de Mateo, Mateos, ¿te acuerdas de Nene, no. ¿qué vas a hacer cuando ah, seas sí, grande? Ya no existe, está nación. prohibida, es tortura, güey. Sí,
0: qué triste pensar en el futuro, amigos. Ok,
1: en, en Honduras, el 14% de la gente que migra lo hace por cambios climáticos y en El Salvador es el 5%, por ciento, ¿no? Entonces, bueno, llegan todos estos centroamericanos que vienen con, con su familia, todos pasan por Guatemala, donde Guatemala está sucediendo un fenómeno que no se daba antes, que, que los están estacionando ahí un rato en Guatemala, pero no los estacionan nada más por buena onda, sino porque a los policías se les está pagando por regresar a guatemalteco, bueno, por regresar a, a, bueno, a, por regresar a, 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 a extranjeros, a otros migrantes. Entonces, los policías, pues ahí se está generando un punto de abuso más a los migrantes, un punto de abuso más, nada más. Entonces, van todos estos migrantes, llegan todos a, al sur del país, pero no nomás ya vienen centroamericanos, porque este crim este um, crisis de cambio climático eh, impacta más en países de tercer mundo, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en África y en Asia? También hay crisis, y también en África hay crisis de corrupción, violencia. Entonces, ahora está llegando gente de África y de Asia, que llegan muchos a, a Brasil, que no que no saben el idioma, o sea, aprenden un poquito de Portugal, que vienen de sobrevivir por hacer una migración primero en sus respectivos países, sobre todo en África, que tiene una de las guerras más largas en el mundo, donde hay un chorro de violencia, donde están usando a niños para asesinar a otros niños, y, o sea, es una cosa terrible. Eh, entonces, sobreviven toda esa trayectoria, pasan a Brasil, y luego pasa la osadía de Latinoamérica, ¿no? O sea, ni la Eliada y la Odisea hubieran podido pensar sure. de esto. Entonces llegan, su, suben, llegan a México, llegan con familias también, o sea, estamos teniendo una crisis donde hay más niños migrando que nunca, incluso muchísimos menores de edad que van solos, o sea, estamos hablando que en México en abril, nada más en abril tuvimos 6,842 niños y adolescentes en estaciones migratorias en el sur, entonces llegan con estas familias, eh, si logran pasar Guatemala de todos los abusos que se están empezando a dar ahí, que es un nuevo fenómeno, llegan aquí en México y llegan a estas estaciones migratorias, que eran lugares donde tú llegabas y decías necesito asilo político y en lo que se evaluaba si, eras, este, si te lo podían dar o no con esto de la política de la no devolución, pues te quedabas ahí. Las estaciones migratorias en teoría no deberían salir imágenes de ahí, pero empezaron a filtrar eh, imágenes y están a sobrecupo. O sea, de hecho hubo hace... Sí, sí. Ajá, o sea, ha habido como que situaciones muy tensas, pero no solo eso, se están volviendo focos de infección, porque la gente que está llegando a diferentes países, o sea, para empezar, la fría que ya vienen de no comer, vulnerables, este, con sus sistemas inmunológicos bajísimos, llega gente de África y otros países que tienen otras enfermedades a los que nosotros no estamos acostumbrados y ellos no están acostumbrados a enfermedades que están acá, y pues estamos creando unos focos rojos de infección impresionante. Eh, y lo peor es que pues empieza a haber un, un abuso de la autoridad y de los ciudadanos hacia los migrantes en esta zona, porque hay de migrantes a migrantes, ¿no? Los africanos ya suelen llegar sin un peso, o sea, te, les estoy hablando que son guerras de casi 50 años o más, que se están viviendo ya tribales, supercañones, llegan sin dinero, eh, llegan sin conocer el idioma, eh, ya las estaciones están a sobrecupo, entonces llegan a dormir en las calles. Eh, donde las autoridades y todo eso empiezan pues a la extorsión, ¿no? Y también los ciudadanos que, que acabaron muchos muy enojados por cómo pasaron las veces pasadas las 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 este eh, las marchas migrantes, pues no les están dando ayuda, incluso están empezando a generar sistemas de, de aprovecharse de ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, pues, ah, te quieres bañar aquí, te cobro 30, 40 pesos porque te bañes en fría, ¿qué digo? O sea, no tienes que poner tu casa a disposición de nada, pero pues ya como que empezara a a lucrar con la miseria si dices, ay, güey, tantita madre, o sea. Wow. Entonces están empezando a crear como a levantar eh, chozas al lado de las estaciones estas que, que se les dan a rentar a estos migrantes que están en condiciones atroces. Y, y pues, ¿qué pasa? Pues que ahora tienes toda esta situación de vulnerabilidad, tienes a un chorro de niños que están solos. Eh, esos 6,842 niños que les dije, solamente es los que atendieron en abril. Nada más, eso es un mes, señores. Cámara. Y de repente tienes a la muy linda y amable Guardia Nacional anunciando que ya viene para acá. Entonces, pues esa es de la bonita situación en el sur, ¿no? Donde uno no sabe qué hacer, eh, que tienes estos factores del discurso de Trump. Tienes las estupideces también de Olga Cordero de decir, salir y decir, todos bienvenidos, que sí, o sea, yo estoy a favor de las fronteras abiertas y todo, pero tienes que preparar para recibirte a esta gente, ¿no? Es como, todos bienvenidos, lleguen a la calle en gratos, no hay agua ni siquiera para que tomen, los estás condenando también. Entonces, tenemos ese pequeño problema ahorita en el sur.
2: Sí, es, es, es como, todos bienvenidos a morir. Ajá, ¿no?
1: vamos a morirnos todos aquí juntos. Wow. Entonces, pero como este gobierno, pues siempre está lleno de buenas oportunidades, yo lo que creo es que deberían abrir como su Airbnb, ya sabes, en la frontera, ¿no? Para migrantes, para empezar a refinanciar a, a México, ¿no? Porque pues, con los africanos no se puede colaborar, entonces no lo tienen que poner si quieren en, en portugués, pueden mantenerlo en español, más uh -huh. sencillo la plataforma, y podemos empezar a, a chozas, ¿no? Así, linda choza, tiene, tiene un grifo con agua negra, pero pueden intentar bañarse con ella. ¡Está horrible! ¿Qué más quieres? ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿Por
0: qué, López Obrador? Deja de pensar en béisbol, chingada madre.
2: No, y qué bueno, a ver, pues este es un problema que tenemos desde hace años atrás. Claro, con tu adorado claro, claro. Peña Nieto claro pasaban esas cosas con o sea, Calderón o que esto, sí. Esto
0: es bola de nieve, güey. Yo, yo entiendo que este, este pedo es bola de nieve que se ha ido haciendo grande y grande y grande y grande, pero no mames, o sea... ¿Qué pedo, güey?
2: Ah, gran conclusión. Es
0: que, es que esa es mi elocuencia cuando
2: estoy en encabronado. Pero es que no solo sí. es
1: Peña Nieto. O sea, si lo piensas, porque tipo Peña Nieto y sus pendejadas, o AMLO y sus pendejadas, o Foxy y sus pendejadas.
2: O Calderón eh, y sus pendejadas.
1: Todos, o sea, échate toda la historia de México. No sé dónde Guadalupe,
2: Victoria y sus pendejadas.
1: <risa> ah, sí, Montezuma, <risa> Montezuma y sus pendejadas. <risa> eh, estamos viendo que estos son consecuencias del cambio climático también. O sí. sea, estamos... Y ahí es donde no paramos. Ahí voy a estar de acuerdo contigo en el consumismo de productos, no de servicios, tal vez. Eh, pero estamos teniendo... O sea, esto es responsabilidad de los países que estamos un poquito más avanzados, y estoy poniendo entre comillas avanzados porque sé que México está muy lejos. Pero esto es consecuencia de, de Estados Unidos, de Europa, sobre todo Estados Unidos, de un abuso de, de los recursos. O sea, y está pagándole a esta gente, entonces les dices, va... Te, te friego el medio ambiente, ya no vas a poder comer y ni siquiera te voy a dar una oportunidad de que intentes alimentar a tu familia. Y me vale madres, y dejo de invertir en ciencia, y niego el cambio climático, y dices, güey... Te odio. Espera
2: un momento, Fer. ¿Estás diciendo que el neoliberalismo no es todo bueno?
1: Siempre he dicho que el neoliberalismo no es del todo bueno. ¿Podemos pero es...
2: poner música de celebración aquí? ¿Puedo insertar? Sí, gracias, gracias, Ángel. Una fanfarria, güey. Así como
1: de, de hoy,
2: como de hoy en 1999.
1: Siempre he apoyado Una el neoliberalismo fanparia. por el lado de los servicios, del consumo y de la explotación de los recursos. Y esto me iba en contra ¿Pero los servicios no la explotación de las personas? Depende cómo tengas estructurada tu empresa. Y es lo que hemos tenido un debate. Que siempre creo que puede haber empresas que sean socialmente responsables y que brindan mayores beneficios y que hagan un lobbying a favor de la gente. Que haya en México ese tipo de empresarios, no hay muchos todavía.
0: Me lleva la ¿Puedo chingada. poner la música de la fanfarra aquí otra vez, por favor? <risa> sí,
2: de nuevo.
1: <risa>
0: Ay, amigos, qué difícil.
2: A ver. Antes de que cerremos y antes de que pasemos a tu sección, Lalo, <risa> quiero que hagamos un intento, una ronda de imitaciones de Donald Trump. Ajá. Venga, Fer. ¿Qué? Y quiero que imites a Donald Trump.
1: This is fantastic. No puedo. No, no.
0: <risa>
2: Lalo Flores.
0: Así habla la reina Isabel con ah, esta roca, güey. Sí. Cuando tiene laringitis.
1: <risa> this, this, this is fantastic. A ver, Linda. This is fantastic.
0: Tenemos grandes proyectos. Grandes. Grandes
1: Muy Pretos importante. o apretos No entendí, güey, si fuiste proyecto, racista pro Proyecto, proyecto, Entendí, te juro que
2: <risa> Grande proyecto te Tenemos un déficit de imitación en este programa qué nos hacen falta
0: imitadores Si usted es sí. imitador eh, si Contáctenos no, Si usted es imitador y está dispuesto a, a no ganar un centavo Contáctenos Gracias. Así es ¿Tú? ¿Tú? A
2: ver, puto Amigos ¡Ah! Fantástico <risa> Este negocio de Ebrard América sigue ganando Fantástico Esa es mi imitación de Trump imitando, O sea, Trevor Noah imitando a Donald Trump y Trevor Noah
0: imitando a Donald Trump Que es ruso
2: Ajá, exactamente Voy a matarlo, señor
1: Bond ¿Por qué rude así? ¿Te, te quedó bien? Porque no
2: me importa.
1: <risa> ¿Se acuerdan acu de la caricatura de los carros, el varón ese? El varón
2: rojo. ¿Eres? Pero tiene perfecto sentido hacer un Trump ruso. Ellos fueron los el que lo El varón rojo podría ¿no?
1: ser perfectamente del, del possum de Trump, güey. Sí, lo veo defendiéndolo así sí, de fake de Estado, news.
2: Por supuesto. Ah, chingada madre
1: todo. Ok, entonces esta es la sección que la lo odia, que digamos que es su sección, pero es su sección. Y pues... La voy a explicar. Ajá. Y para explicarla mejor, Lalo.
2: <risa> Haz lo tuyo, Lalo. Dilo la, tuyo. La voy a
0: explicar. Explícala tú.
1: <risa> Miren qué bien la explico. Güey,
2: como trabajo de, 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 de equipo de la preparatoria. Sí.
1: Aquí está mi abogado para explicarla. Amigos,
0: eh, vamos a leer una noticia que es una estupidez. Ninguno de, las, de, ninguno de los tres la conoce y nos vamos a reír. Esperemos que nos vayamos a reír bastante. Gracias. Bastante. Es todo eh, fantastic. Bastante.
1: <risa> un salmantino, que no sé dónde son los salmantinos, de 41 años de edad, lleva 15 años haciéndose pasar por un cabeza rapada. ¿Qué? Ajá. Y lo hace simplemente para disimular su inminente calvicie. <risa>
2: ¿Por qué no se me había ocurrido esa idea?
1: Maldita sea, debía ser punk. Eh, comencé a perder pelo hace muchos años y la verdad es que me daba mucha vergüenza ser calvo. Así que para evitar comentarios me rapé el cero y me compré una cazadora bomber. Unas botas militares y comencé a juntarme con los skinheads.
2: ¡Güey! No, ¿Por, qué, ¿Por qué no he hecho eso yo?
1: Yo por eso voy al asilo de mi abuela. Desde que me empezaron a salir canas, dije, ¿De aquí soy. <risa> Durante todos estos años he interpretado todo un personaje para no levantar sospechas. Pero en los últimos meses la presión ha sido insoportable y ha decidido afrontar la realidad. Ha sido muy duro, sobre todo lo... este, Sobre todo, sobre los todo la parte los de, de odiar a la gente, ¿no? Es me como... encantan deportistas como Lebron o Bolt y me ha costado mucho aguantarme los piropos a estas leyendas. Este... <risa> asegura no haber realizado ninguna agresión durante los últimos años aunque sí reconoce haber, haberlas presenciado, era duro quedarme al margen, pero más duro todavía era que, estos, que todos mis conocidos pensasen que soy calvo durante 15 años, he preferido ser nazi ¿verdad? pausa, ajá, pausa
0: wow. Guillermo Vega ajá, ajá
1: o sea no mames. Todo, todo se volvió muy oscuro con la, la selección de la nota, la,
0: ajá. la gente no, no quiero que sepan que soy calvo prefiero que sepan que, ¡Que soy, soy nazi!
1: Un nazi. <risa> 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 wow. ¿Cómo te sientes al respecto?
2: A ver... Una, <risa> me hubiera gustado que alguien me dijera que esta era una de mis opciones. <risa> de entrada. Pero quiero decirles algo. Espérate.
0: veo venga decir... <risa> Para, para que no sepan que soy calvo, prefiero ser Julio regalado. Es, como, es
2: parte del personaje. Me pagan por estar rapado todo el año. Tengo que mantenerme en personaje.
1: Wow.
2: Bueno, Debe haber hecho eso también. Sí, güey. Yo solo quiero decirles que la gente calva somos personas. <risa> Tenemos valor en la sociedad. Tenemos eres... derechos, no, no, amigo que se hizo nazi para que la gente no se diera que, eh, cuenta de que eres calvo, wey, no las... tienes por qué vivir así. Ajá, Vente wey. a Guadalajara, hazte parte del movimiento ciudadano y <risa> vuélvete un miembro no valioso de la sociedad.
0: ¿Qué, ¿Qué opciones tendrías, Guillermo Vega, para que si la gente no sepa si no quieres que la gente sepa que eres calvo, qué otras opciones tendrías? Yo digo hacer casting para el Pluman Group. Ahí está. Ahí está. Yo, yo... Y no necesitas ser nada.
1: Revolucionario mexicano con tu paliacate.
2: Yo im imitador de pitbull. De Por Garibán? supuesto, Ay, soy claro. como, como el pitbull de la, de, de la zona metropolitana. Ah, yo Mensaje. pensé
1: así, pensé pitbull no yo, yo es Quinkley, no pitbull. <risa>
0: Sí, no, porque la gente está tan
2: pendiente. Acepten ¿sabes? su calvice, amigos. Sí, amigos.
1: Ay, muchachos. Pues, que en fin. lo aceptan o no, todos los lunes estamos aquí para apoyarlos. Recuerden que estamos en todas sus plataformas favoritas de streaming de audio. Y en eh, las que no conocen eh, también. Eh. Y queremos decirles que la semana pasada salió un muy buen video en YouTube. Que hablamos sobre las terapias falsas de conversión que no son terapias gracias Memo por informarnos y eh, este dos miércoles arriba. dos pulgares arriba y este miércoles vamos a sacar un video sobre la forma tan estúpida en la que los medios cubren los feminicidios, eh, entonces pues véanos
0: no olviden seguirnos en las redes sociales muchachos arroba 5mx en twitter y ahí pueden tener toda la información que necesitan
1: Estoy con Lalo Flores Y me Vega Yo soy Fernanda Dudet Nos vemos pronto Chao Adiós